0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného. Dnes vítam Martina Kramaru, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Pán
0: Kramara, konferencia biskupov Slovenska na nedávnom plenárnom zasadnutí rozhodla o zrušení dispenzu odpovinnej účasti na službách, Čo bol hlavný dôvod?
1: Samozrejme zlepšujúca sa situácia. Chvála Bohu, už nemáme žiadne červené okresy. Dokonca myslím, že práve tento deň, keď sa aktualizoval COVID-Automat, tak ideme do ešte lepších farieb. Že ak zostávajú, tak sú tu ešte tie žlté a zelené. To znamená, že na. Veľkej väčšine miest Slovenska je už dnes možné ísť do kostola bez toho, že by tam bolo tak vážne obmedzenie, že by to ľuďom bránilo. V niektorých farnostiach popridávali počet svetých homší, takže aj keď, dajme tomu, by sa všetci nevošli na jednu, tak pred z iniciatívy pána Farára je možné, aby sa dostali na ďalšiu, ktorá je potom v poradí. Tak povzbudzujeme ľudí, nech sa do kostolov vrátia, pretože samozrejme nemôžno nemožno plnohodnotne nahradiť, nahradiť našu účasť na bohoslužbách sledovaním televízie ani internetu.
0: Uh-huh. Ako je to teda s termínmi? Uh, Odkedy teda ten DINŠPEC neplatí? Od 17. júna alebo až od 30.
1: V tom vyhlásení to bolo definované, že ešte do konca mesiaca platí a potom od 1. júla de facto už treba do toho kostolika ísť.
0: Mm-hmm. Pre koho zostáva ale možnosť nezúčastňovať sa na omšiach?
1: Je zrejme, že stále je množstvo ľudí, ktorí ešte do toho kostola ísť nemôžu. Samozrejme aj ten strach, ktorý v niektorých vyvoláva väčšie množstvo ľudí alebo svoje iné zdravotné problémy a ťažkosti, keď niekto chronicky chorý, keď niekto po operácii, keď sa niekto stará o svojich rodičov, ktorí sami sú chorí alebo vo vysokom veku, tak akýto človek nie je povinný ísť do kostola, kto povedzme teda ten strach alebo nejakú morálnu nemožnosť alebo aj fyzickú povedzme, áno, necítim sa až tak strašne zle ale ke- kašlem a kýcham uh, tak ale ja idem, lebo ja to dokážem mm-hmm. radšej zostaň doma predsa len, to je samozrejme situácia v ktorej rozumnejšie neísť za každú cenu keď nie ste si istí, poradte sa so svojím pánom Farárom, zatelefonujte, opýtajte sa, určite vám kniaz povie, čo je to správne rozhodnutie v danej chvíli pre vás.
0: Mm-hmm. V každom prípade ale sa spomínala aj akási morálna nemožnosť. Ako si to vysvetliť?
1: No je práve táto okolnosť, že fyzicky by som tam ísť mohol, čiže nebráni mi napríklad to, že by už bol obmedzený počet, že tie lavice sú teda vyblokované, že dá sa ísť len do každej druhej a na každe druhé miesto a tak ďalej. To sa už teda postupne upravuje. Niekde sa už dá trištvrtinová kapacita kostola využiť, dá sa využiť to státie, dá sa využiť vonkajší priestor a tak ďalej. Čiže už fyzicky tam vojsť môžem, aj nohy mám zdravé, ale práve tá morálna nemožnosť môže spočívať v tomto, že starám sa o mamu, o ktorí sú chorí, alebo ja sám som chronicky chorý, a ešte tam hrozí nebezpečenstvo, reálne nebezpečenstvo, mam obavy. Zostaň doma, Nespáchaj žiadny hriech, samozrejme v takomto prípade. Ak je niekto neistý, znova to zopakujem, treba sa poradiť s kňazom.
0: Uh-huh. Um, ako je to teda s počtom uh, veriací v kostole? Ak sme teda spomínali na tom začiatku, že tie okresy v podstate sú v pozitívnych uh, farbách, je ešte stále obmedzený ten počet?
1: Áno, je to obmedzené. Samozrejme, ak ste ešte v žltej alebo oranžovej farbe, tak tam je to na každé druhé miesto, že 50% na kapacita kostola. Potom sa to ešte zlepšuje v tých ďalších farbách až na 3,4 kapacity sediacich v chráme. Ale samozrejme, už keď je 50% na, zo skúseností kňaza môžem povedať, že je reálne, aby som ľudí pozval do kostola, pretože ak aj by ich bolo viacej, môžu byť vonku, dali sme reproduktory, prípadne sa pridali ešte ďalšie sväté omše. Zatiaľ som sa naozaj nestretol, odkedy už je, chvála pánovi, tá polovičná kapacita, nestretol som sa so situáciou, že by sa ľudia do kostola u mňa nedostali. A Verím tomu, že kňazi, keď vidia, že by sa zvýšil počet do takej miery, že by tá svätá omša nedostačovala, takisto to vyriešia, aspoň dočasne sa ešte dá pridať ďalšia bohoslužba a verím, že leto už príde a bude možné, aby sa naozaj všetci bez problémov ošli.
0: Mm-hmm. A... Ako možno vy osobne vnímate tú celkovú situáciu po tom, ako sa uvoľnili opatrenia? Je možné teda vám kostoly ako svete Omše. Vracajú sa ľudia?
1: Vracajú sa. Mám dojem, že ich ešte nie je celkom toľko, ako ich bolo pred pandémiou, ale prišli a ak neprišli všetci naraz, tak postupne by som povedal, že už prichádzajú. Dokonca aj takí, ktorých som možno pol roka nevidel. A naozaj z objektívnych dôvodov viem, že sú povedzme, po chemoterapii, že majú množstvo ťažkosti zdravotných. A keby aj boli prišli, asi by som te- teoreticky decentne za nimi zašiel a povedal, viete čo, zvážte to ešte, pretože nedaj Pane Bože, by sa tu niečo stalo, pre vás by to bolo veľmi rizikové. Takže videl som, že už naozaj takíto ľudia ešte s užtou opatrnosťou sa vracajú. Ja preto aj veľmi nalieham, že nemyslíme si, že už je všetko za nami a že môžeme byť neopatrní. Cítiť to, že ľudia už sú presvedčení, že pandémia skončila, No ale čítame trošku správy a vidíme, že už sa hovorí o delta variante, hovorí sa o možnej tretej vlne, hovorí sa o nízkom počte zaočkovaných a tak ďalej. Čiže ja vždy, keď idem na boho službu, snažím sa správať tak, ako by som potenciálne mohol byť nositeľom ochorenia. To znamená, vždy si dám rúško alebo respirátor, dezinfikujem si ruky, snažím sa zachovať si ten odstup. Keby náhodou aj, aby som bol všetko preto, čo vládzem, aby som to druhému človeku neodovzdal. A ak sa takto budeme zodpovedne správať, ja si myslím, že to riziko sa naozaj minimalizuje. Len teda, ako to hovoria Taliani, že non-abascara guardia, že neznížiť tú stráž, že však už netreba, lebo nás to vtedy môže najviac prekvapiť. Ale keď budeme zodpovední, zachováme opatrenia, tak si myslím, že to riziko naozaj nie je veľké. Len veľmi to ľudí <laughs> upozorňujem a prosíme, nemajte presvedčenie, že všetko je za nami.
0: Čo odporúča v rámci vlastne týchto nových podmienok alebo staro nových takmer podmienok krom konferencia biskupov Slovenska pri podávaní ruk a ako je to s príjmaním Eucharistie?
1: Nie, zatiaľ ruky nepodávame, ešte stále zostáva to, čo bolo aj predtým, že samozrejme, tie, keď sú členovia jednej domácnosti, mážu máželka pri sebe, brat, sestra, rodičia, deti, tak niekedy spontánne si tie ruky podajú a nebudem na nich kričať, že nepodávajú sa ruky. Ale isté, keby som videl, že si ľudia medzi lavicami a proste tí, ktorí nie sú po spoločnej domácnosti, začnú ruky podávať, tak by som ich upozornil, že teraz to nerobte, lebo naozaj ešte je to, je to rizikové a treba na to dať pozor. Čiže toto zostáva tak, ako bolo aj doteraz a sveté príjmanie sa rozdáva do rúk.
0: Mm-hmm. takže stále vlastne do rúk s možnosťou... Si ruky
1: dezinfikovať, takisto kňaz. za si má ruky dezinfikovať, keď ide rozdávať, eliminuje sa tým riziko. Jasné, že sú nejaké prípady, ktoré potom treba s kňazom konzultovať, treba prísť, povedať to a to je vo veci. To sa dá individuálne riešiť, ale všeobecné pravidlo je toto.
0: Uh-huh. Uh, predsa len ešte k inej informácii, o ktorej konferencia biskupov Slovenska na svojom stretnutí, biskupy o tom hovorili. Uh, je to správa europoslanca Matiča. Uh, uh, KBS označila nepriateľné, za nepriateľné snahy označiť potrad za ľudské právo a obmedzenie výhrady vo svedomí. Uh, v týchto dňoch, zajtra, by mal parlament práve o ale to správe uh, rozhodovať. Uh, ak ju teda parlament Európsky príjme, čo to bude znamenať pre KBS?
1: Necháme, ešte nech sa ukáže, že ako sa tá situácia vyvinie. Ja nechcem hypotetizovať, čo sa stane alebo nestane. Možno si viac pamätajú, už bola podobná správa Estrella v minulosti a podarilo sa, že teda neprešlo to parlamentov Európskym je zrejme, že keď si to človek číta, tak ho to istým spôsobom môže až šokovať, že sa to vyhlasuje za formu zdravotnej starostlivosti. To je teda jedna vec. Takto sa označuje potrat. A ešte horšie by som povedal, že sa v podstate berie právo na výhradu vo svedomí pre lekárov, že nesmú odmietnúť, proste budú donútení alebo mali by byť donútení v tomto zmysle, aké, aký je tam wording, aké je tam to slovné vyjadrenie danej správe poskytnúť túto v úvodzovkách zdravotnú starostlivosť a, a nikto sa nemá zaujímať o to, že či to toho lekára trápi alebo netrápi, že zabije nenarodené dieťa. Že ak by sa to malo pohybovať, teda usmerňovať do budúcnosti, lebo ono isté, toto je zatiaľ len nejaká správa, povedia, že prečo sa rozčulujete, prečo sa k tomu vôbec vyjadrujete, čo vás je do toho a tak ďalej, ale to je presne to, že sa robí prvý krok, ktorým sa zavedie už nejaká terminológia, zavedú sa nejaké spôsoby rozmýšľania, spôsoby uvažovania. A od Tohoto, od tejto chvíle potom bude možné sa na to odvolávať, bude to možné ťahať ďalej. Čiže nečudujem sa, že aj mnohé organizácie a takisto aj naši ocov a biskupy sa kriticky vyjadrujú k tejto správe, pretože opatrnosť je na mieste. Je zrejme, že politická moc nie je v našich rukách, to je na volených predstaviteľoch aj z našej krajiny, aj z tých ostatných. Ja verím, že sa k tomu čím viacerí vyjadria, že sa takéto smerovanie podarí zastaviť, pretože nenarodené dieťa má jednoznačne právo na ochranu svojho života. a lekár má právo na výhradu vo svedomí, alebo teda má právo na to, aby bolo rešpektované jeho svedomie, aby nebolo pošliapané tým, že ho niekto donúti, buď zabiješ, alebo budeš musieť odísť zo svojej práce. To je nepriateľné.
0: Takže začial nejaké kroky nie sú pripravované, ak by teda správa bola schválená?
1: Biskupy sa vyjadrili, ak by bola správa schválená, bude sa vidieť, že aké ďalšie môžeme podniknúť, ale je to zrejme, že tu je potrebné apelovať na politických predstaviteľov. Biskupy túto moc v rukách jednoducho nemajú.
0: Predsa len, ak sme spomínali lekárov a výhradu vo svedomí, nedám ešte na záver sa neopýtať, keďže biskupy poďakovali za samozrejme lekárom, ktorí boli počas tejto pandémie a stále sú pri svojich pacientov zdravotným pracovníkom, takže čo im teda konferencia biskupov odkázala?
1: s nasadením vlastného života a zdravia pracovali a nieraz si to tam aj spomenuté v tom vyhlásení, sa stretali s problémami, ktoré boli zbytočné, pretože ľudia boli aj tvrdohlaví, a neboli ústretoví, neboli trpezliví a nieraz tu nemuseli získať a predsa ju získali a potom už keď ju získali, tak si nárokovali veci, ktoré oni lekári, zdravotný personál veľmi ťažko boli schopní v niektorých situáciách zabezpečiť a napriek tomu teda museli to zvládnuť. My sami ako kniazí, sme išli na tej dobrovoľníckej služby, Zväčšila sa moja osobná úcta aj nás všetkých, ktorí sme tam boli mnohonásobne, lebo sme si to uvedomili, sme to videli v tej každodennej realite naša ústavosť zdravotníkom a lekárom. Lebo uh, keby som ja možno nespal jednu, dve noci za sebou, tak poviem, že nedokážem fungovať. Títo ľudia takmer týždeň niekedy nespia uh, a chodia stále, niekto zvoní, musia sa postarať, musia pomáhať. A teraz do toho, keď videli, že koľky. nedalo sa pomôcť, pred ich vlastnými očami zomreli koľkých z ich rodinných príslušníkov ochoreli, nedaj Bože, aj zomreli, to bolo veľmi ťažké. Čiže títo ľudia si naozaj zaslúžia našu úctu, našu vďaku a nemali by sme zneužívať ich dobrotu, ale ozaj mali by sme robiť všetko preto, aby sme sa tej nemocnici vyhli aby sme sa zbytočne nenakazili a nepridávali im prácu. A keď už človek ich potrebuje, no, tak aby sme pristupovali aj s pokorou a aj s ohľadom na to, čo oni všetko musia zvládať. Pretože človek si niekedy myslí, že ja som ten najdôležitejší, ja tam prvý prídem, mňa prvého obslušte, ale tam je si možno, kto má oveľa väčší problém, než mám ja, a ten lekár to vie a ja mu to ešte sťažujem, keď sa tam dobíjam, keď ja si tam svoje vybíjam. Um, toto, keď sme videli v tej realite, ako to funguje, tak uh, ozaj uh, aj kňazi sme odcom biskupom hovorili. Tých ľudí treba oceniť, treba im poďakovať a, a treba aj ostatným, všetkým našej spoločnosti upozorniť na to, že majte úctu, majte rešpekt. Oni si ju zaslúžia, veľmi si ju zaslúžia.
0: Tak ďakujeme aj my zdravotníkom a ďakujeme aj vám za vaše slova. Tak to bol Martin Karamara.